0: Asturias al Día
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, son las 9 de la mañana y casi dos minutos comenzamos el programa de hoy en este miércoles 6 de abril que nos llevará hasta las 10 de la mañana, hoy volvemos a tener una nueva colaboración con el CSIC de Asturias, con la, dele con la delegación del CSIC en nuestra comunidad, ya saben que estas colaboraciones las enmarcamos en el interés de la divulgación científica y que los llamamos Buenos días y Buena Ciencia con el CSIC. Hoy hablamos de estrategias para un modelo de almacenamiento de energía eh, a gran escala y tiene que ver con un acto que tenía lugar hace unos días en Zaragoza donde se presentaba eh, en, en un acto eh, con la presidenta del CESIC, con la, con la asturiana Rosa Menéndez y autoridades de Aragón, el primer demostrador de batería de flujo Redox de vanadio de 10 kilovatios para almacenamiento estacionario de energía a gran escala. Hay que enmarcarlo en un contexto de creciente escasez de recursos, en un aumento de las necesidades energéticas y una elevada preocupación por el cambio climático. La transformación del modelo energético constituye una de las principales prioridades para avanzar hacia una economía verde, sostenible y resiliente. El CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha presentado un prototipo de una batería de flujo Redox de Vanadio en su camino hacia la fabricación de un demostrador de de 50 kilovatios se trata de una apuesta tecnológica para el almacenamiento estacionario no portátil de energía eléctrica a gran escala con el objetivo de alcanzar una mayor integración de las energías renovables y superar sus problemas de intermitencia y acelerar la transición energética estos dispositivos ofrecen mayor seguridad y fiabilidad en, un en periodos de funcionamiento más largos que otras opciones ya existentes, además de un ciclo de vida superior a los 20 años. Para ello, para conocer eh, detalles, hoy reunimos a un grupo de expertos para que nos acerquen a todos de una forma más divulgativa las ventajas de estas eh, baterías. Van a estar con nosotros Clara Blanco, que es investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono, del INCAR y coordinadora de la Plataforma Temática Interdisciplinaria. Eh, ...dirigida a la transición energética sostenible... ...una red que integra a grupos de investigación... ...de distintas especialidades como química, microelectrónica... Y materiales que eh, colaboran con el sector industrial. También nos acompaña hoy Ricardo Santamaría, que es doctor en ciencias químicas e investigador eh, científico del eh, INCAR-CESIC, responsable del grupo de materiales compuestos y responsable de la iniciativa que tiene como objetivo el desarrollo de esta batería de flujo eh, Redox, iniciativa que está dentro de la plataforma del CSIC para la transición energética. También estará hoy con nosotros eh, Félix Barrera, que es eh, científico del laboratorio de investigación en fluido Dinámica y Tecnologías de la Combustión... ...que es un centro mixto en el que participan... ...la Agencia Estatal, eh, Consejo Superior... ...de Investigaciones eh, Científicas... ...y la Universidad de Zaragoza... ...y es el encargado del diseño de todos los elementos... ...que forman la batería, la tecnología de los sistemas... ...de sellado y cierre y los procesos de fabricación... ...y montaje de esta batería... ...de flujo Redox de Vanadio. También está con nosotros Ángel Castro... ...que es ingeniero industrial en la empresa Iquort... ...compañía de ingeniería de vanguardia... ...dedicada al diseño y fabricación de energías renovables e instalaciones eléctricas industriales y que eh, nos aportará el punto de vista de las empresas para desarrollar las necesidades para el mercado en conjunción con la ciencia y en unos segundos tendremos oportunidad también de charlar unos minutos con María Fernández que como saben es la delegada institucional del CSIC en Asturias y directora del Instituto de Productos Lácteos del CSIC y científica del mismo investiga sobre eh, metabolismo de aminoácidos en bacterias del ácido láctico desarrollo de compuestos organolépticos y reducción de de la síntesis de compuestos tóxicos como eh, las eh, aminas biógenas. Así que hoy miércoles, buenos días y buena ciencia con el CSIC. Asturias al día con Roberto Pato. Y con Amor Arguello y Javi Palomo en los controles de, de sonido, saludamos en primer lugar a, a María, a la delegada institucional del CESIC en Asturias. María Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola,
2: hola buenos días. Pues, pues encantada de participar en, en esta mesa tan interesante y tal y como tú has, has descrito hace un momento, ¿no? que para abordar estos temas tan interesantes, ¿no? estas palabras claves que tanto nos preocupan, que has mencionado, ¿no? energía, transición, colaboración con la industria, transferencia… La verdad es que es un tema que nos, que nos preocupa y que desde la investigación bueno, se está trabajando mucho y es muy importante no dar a conocer a todo esto y como decías la divulgación de esta actividad de estas actividades que se hacen en nuestros centros del Csic en España y, y en nuestros centros del Csic en Asturias así uh -huh. que encantada de participar
1: bueno hoy es uno de, lo, de esos ejemplos eh, María de la conexión que hay que existe entre las distintas delegaciones entre los distintos investigadores e investigadoras del, del Csic en nuestro país no
2: sin duda, es la colaboración que, que tiene que existir ¿no? entre los centros del CSIC en, en, en toda España y, y con las empresas, ¿no? que es tan importante ¿no? trabajar juntos para dar respuesta a los, a los retos a los que nos enfrentamos. Y hoy tenemos con nosotros un ejemplo fantástico de esta colaboración conjunta, con esa plataforma que coordina Clara desde el INCAR, ¿no? que suma tantos grupos y empresas con un fin común,
1: Claro. Bueno, eh, agradecerte una vez más, eh, María, la oportunidad eh, que tenemos de trasladar este tipo de cuestiones, de hacer divulgación científica, que en definitiva es el objetivo de nuestra colaboración con, con vosotros. Muchas gracias, María.
2: Nosotros, yo encantada de agradeceros a vosotros también y a todas las personas que, que, que nos escuchan, ¿no? Este, tiempo, este ratito de por la mañana, esta ahorita de ahora por la mañana, que que nos dedican, ¿no?, y su interés por, por conocer lo que lo que se está haciendo en, en investigación en los centros del CSIC en España.
1: Hmm. Que es mucho y bueno, eh, sí. lo estamos comprobando en cada colaboración. Bueno, María, no te robamos más tiempo, como siempre. Muchas gracias. Buen día.
2: Gracias a vosotros. Hasta luego.
1: Bueno, pues hoy además nos acompaña, como les decía, eh, eh, Clara Blanco, a quien ya saludamos. Hola, Clara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: O Hola, buenos días. Primero, eh, daros las gracias por la oportunidad que nos dais, de, como decía María, de dar a conocer las actividades que, que estamos desarrollando en, en esta plataforma.
1: Uh -huh. eh, Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, Ricardo. Félix, Félix Barrera, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Félix? Buenos días.
4: Hola, buenos días, buenos días y muchas gracias también por la invitación a participar en este programa.
1: Muchas gracias a ti por compartir este tiempo con nosotros. Ángel Castro, ¿qué tal Ángel? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Igualmente desde iCore, desde muchas gracias por la, la oportunidad para participar, como ya, ya hemos hecho en, en este evento que mencionabas al principio con el CSIC. Así que muchas gracias y nuestra total disponibilidad.
1: También, pues muchas gracias también por estar eh, con nosotros. En, en cuestión de segundos eh, recuperamos a, a Ricardo Santamaría. En cualquier caso, comenzamos ya con, con el programa, con los contenidos y lo, pre, lo primero que queremos eh, saber, Clara, eh, que. Como decimos, eres la coordinadora de esta plataforma. Eh, nos gustaría que nos contases eh, qué son estas plataformas temáticas y cómo, cómo estáis funcionando.
3: Sí, pues las eh, plataformas eh, temáticas interdisciplinares son las PTIs, son instrumentos que el CEFIC ha creado para abordar retos multidisciplinares de alto impacto científico, económico y social, y para ello pues, se integran eh, distintos grupos del, de investigación de, del CSIC, de distintos centros con distintas especialidades, aunque también están abiertas pues a la participación de empresas y otras instituciones, y también agentes agentes sociales. Eh, buscan, como digo, resolver retos globales de alto impacto y con desarrollos innovadores conectados con la empresa y, y que permitan pues eso afrontar eh, proyectos eh, ...de alto impacto, de alto grado de desarrollo... ...que bus buscan resolver pues eh, normalmente una una misión... ...tienen el objetivo de una misión... ...aunque eh, eso eh, el objetivo de una misión fue inicialmente... ...cuando se empezaron a crear en 2018... ...pero ahora hay ya eh, más de 25 plataformas en el CSIC... ...y eh, la estructura de las plataformas ha ido complicando... ...ahora tenemos las llamadas eh, plataformas plus... ...o plataformas extendidas... Eh, que eh, cuyos objetivos son más de una misión en torno a, a, una, a una temática. Y este es, por ejemplo, el caso de la nuestra, la plataforma Transener, Transición Energética eh, Sostenible, que coordinó junto al investigador Antonio Chica del Instituto de Investigaciones Químicas de, de Valencia. Esta plataforma se creó hace un año y lo que quiere es impulsar tecnologías que permitan avanzar en la transición energética. Y para ello, pues, integramos capacidades, tecnologías y conocimientos de distintos grupos del CSIC. Eh, actualmente, creo que es, mm, hay 25 grupos de, de unos eh, 15, 15 centros del CSIC, con especialidades en, en distintos campos, y que esto nos permita abordar proyectos pues con un, grado, un alto nivel de desarrollo tecnológico y a, así poder acelerar la transferencia de de nuestros desarrollos al sector industrial, acercar la, la, la investigación que se hace en el CSIC a, a la industria.
1: Bueno, luego volveremos eh, sí. a, a, a la plataforma. Saludamos ahora sí a, a Ricardo Santamaría. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿qué tal? Muy Muy bien,
1: gracias. Bien. Muchas gracias por compartir este tiempo eh, también con, con nosotros. Eh, Ricardo, tú eres el, el coordinador de este, de este proyecto que ha desarrollado este demostrador. ¿Qué que se persigue con la utilización de estas eh, baterías? Eficiencia, ahorro, poder cambiar el modelo energético.
0: Bueno, pues nuestro, nuestra iniciativa incluye ocho centros de investigación diferentes de, de España, todos del Consejo. ...y lo que perseguimos, estamos hablando de almacenamiento de energía... Eh, ...en el fondo lo que estamos es entre todos intentar no cambiar nuestro modelo energético... ...dejar de usar combustibles fósiles que tienen un impacto medioambiental tremendo... ...y pasar a energías renovables. El problema de usar energías renovables es que eh, son discontinuas por naturaleza... ...si estás pensando en un sistema fotovoltaico, pues evidentemente genera de día y no de noche... ...y genera a diferente cantidad de energía según la hora o según se nuble o es, es variable. Igual no pasa con energía eólica, depende del viento y el viento sopla, pues no sopla de forma continua y igual. Bueno. Almacenar energía supone facilitar la integración de los sistemas renovables en el sistema energético global. Entonces eh, cuando generamos energía, podemos consumirla directamente o podemos almacenarla, que es de lo que estamos hablando, y utilizarla pues, en otro momento, cuando lo consideramos oportuno.
1: Uh -huh. eh, uno de los problemas eh, que mencionas de la utilización de las renovables es este almacenamiento de energía para cuando no las tengamos disponibles y en este sentido el desarrollo de estos eh, nuevos dispositivos debe hacerse también eh, teniendo en cuenta la utilización de energías no contaminantes para, para su eh, fabricación. Eh, me dirijo ahora a, a Félix también y, y a Ricardo. Con estas tecnologías eh, actuales, Ricardo, ¿esto ya es factible?
0: Bueno, siempre que, que fabricamos algo tenemos una huella, o sea, siempre dejamos huella, no hay nada, no podemos hacer nada que no consuma energía y que no contamine o que no tenga un, una huella ecológica. Lo que, lo que tratamos es de minimizar esa huella. En un sistema cuanto más eficiente es, cuanto menos energía consume, menos huella tiene. Y en nuestro caso, por ejemplo, buscamos usar materiales lo más sostenibles posibles, lo más abundantes posibles y también económicamente eh, lo más lo más baratos posibles. Feliz seguro que tiene cosas que aportar también.
1: Sí, Feliz.
4: Sí, eh, eh, sí, sí efectivamente, esa es, una, esa es una preocupación siempre que está latente en, en todas las líneas y desarrollos que que hacemos no solo en este proyecto, sino en cualquier cosa que nos implicamos en dentro de nuestras líneas de investigación. Eh, los métodos de fabricación que, que empleen siempre sistemas eh, no contaminantes o con muy bajas emisiones de CO2 es, es uno de nuestros objetivos y ya se están considerando en, en la fabricación de los elementos que lleva nuestra… ...nuestros eh, demostradores. Pero bueno, no, no, no hay que perder de vista también la perspectiva... ...de que estamos desarrollando eh, un demostrador... ...con modificaciones tecnológicas muy importantes... ...que, que nuestro objetivo es mejorar las prestaciones... Eh, ...de las baterías de flujo Redox, de todo vanadio eh, actuales... ...y, y bueno, eh, poco a poco vamos a, a ir perfeccionando... ...los métodos de desarrollo para introducir tecnologías que sean lo menos contaminantes posible y, como dice Ricardo, que la huella de, de, de contaminación sea lo más reducida. Además de esto, hay otra línea también importante en la que estamos trabajando ya y que consideramos de una importancia muy, muy, muy grande, que es la, la economía circular, es decir, el reciclado y la reutilización de los materiales una vez que estas baterías agotan su vida útil. Esta es una de las ventajas que tiene la batería de flujo Redox frente a otras tecnologías de almacenamiento como las de iones de litio o las de plomo ácido porque el electrolito, eh, que, que puede ser un, un, eh, pues probablemente el principal contaminante químico de, de esta tecnología, puede, eh, tiene, tiene un valor añadido una vez que, que termina la vida útil del dispositivo. Es, esto lo, lo hace muy atractivo para los empresarios porque, bueno, eh, eh, es, es un, un elemento que se puede vender eh, una vez terminada la vida útil y recuperar parte de la inversión inicial, que esto a los empresarios les es muy importante, pero pero también se pueden establecer otras otras estrategias de negocio, como reducir el precio de la inversión inicial de las empresas si el electrolito se queda en propiedad del fabricante de la batería, que en este caso como es un demostrador, digamos, que podríamos ser nosotros, y eh, eso abarata el coste inicial de la inversión de los empresarios. Uh -huh. eh, para el resto de los o sea... elementos, como los marcos de flujo, las placas de grafitos, los fieltros de materiales carbonosos, eh, ya, ya estamos trabajando para desarrollar tecnología necesaria para la para la, el reciclado. Y eh, esto también es importante porque... Eh, sin lugar a duda, eh, será un efecto tractor para el desarrollo de una industria auxiliar que pueden hacer alrededor de las fábricas de baterías de flujo redox y que terminará generando riqueza y empleo en un futuro inminente. Uh -huh. eh,
1: eh, Feliz, ¿cómo, ¿cómo es el funcionamiento de este demostrador que acabáis de, de presentar? Y también me gustaría saber si eres eh, optimista en la puesta en marcha de un prototipo a gran escala que además pueda ponerse ya en el mercado.
4: Vaya. <risa> a, a, a ver, eh, con respecto a la primera parte de tu de, 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 de la pregunta, sí. eh, el, el demostrador que presentamos el martes eh, pasado en, en nuestro instituto eh, tiene, tiene dos instalaciones singulares. Una es el prototipo de batería de flujo Redox eh, autónomo de 10 kilovatios y también una microred inteligente o Smart Grid, que es como se conoce... Eh, Técnicamente. Como, como ha dicho eh, eh, Clara y Ricardo anteriormente, eh, este es un proyecto eminentemente multidisciplinar. Participamos 27 investigadores de ocho grupos de investigación de ocho institutos del CECIC que, que han sido favorecidos eh, la, la colaboración gracias al cambio de modelo de investigación promovido por la actual directiva del, del Consejo creando estas plataformas tecnológicas interdisciplinares. Y eh, en nuestro caso hay especialistas en materiales, electroquímica, ingeniería mecánica, electrónica y control automático. Y a, además de los investigadores que estamos involucrados en ER, eh, se han contratado a otras 30 personas, eh, entre investigadores, ingenieros y técnicos de formación profesional, los cuales sin lugar a dudas son los verdaderos eh, actores, artífices y responsables de todo lo que hemos alcanzado hasta hasta el día de hoy. Eh, la batería de 10 kilovatios está formada por cuatro stacks. Eh, los stacks son módulos eh, de una potencia determinada por el número de celdas y el área de electrodos que tengan eh, en su interior. Digamos que el número de celdas define el voltaje eh, que son capaces de producir y el área de electrodo la corriente, y de ahí sale la, la potencia. Eh, estos stacks del módulo de 10 kilovatios serán idénticos a los que llevará la batería de 50 kilovatios. Es decir, lo que hemos hecho es aprovechar este hito intermedio del proyecto para que eh, el, el prototipo que hemos de, de, eh, presentado el martes pasado sirva como banco de ensayos de los diseños de los marcos de flujo, los sistemas de estanqueidad y cierre, la instalación hidráulica y... y todo el sistema eh, que llevará la batería de 50 kilovatios como un paso previo para garantizarnos el éxito del, del objetivo final del proyecto. Sí. Eh, todos los elementos mecánicos han sido diseñados en el marco del proyecto, así como eh, el sistema eléctrico, el de instrumentación, el de visualización de datos y el de telemetría, que son fundamentales para que el ...el proyecto y la batería funcione correctamente. Uh -huh. eh, por eso, además de que el resto de materiales... ...como eh, los, eh, los fieltros que se utilizan eh, como electrodos... Eh, ...las membranas y el propio electrolito... ...también se le están introduciendo eh, muchas mejoras... ...que el objetivo final es disponer de, de una tecnología... Eh, ...casi enteramente española... Eh, y con unas prestaciones bastante eh, mejores de las que tienen ahora mismo eh, las baterías actuales. Uh -huh. eh, en cuanto a la microred, la microred está formada por esa propia eh, batería de flujo de 10 kilovatios, un campo solar eh, formado por 62 paneles eh, eh, y una potencia pico de 35 kilovatios, que tiene también un inversor unidireccional que eh, convierte la corriente directa que sale de los paneles en corriente alterna y eh, puede usarse para consumo del instituto o verterse a la red en el caso de que sea eh, energía excedente. Eh, también está formada por varias cargas eh, bidireccionales programables que también se han comprado en el marco del proyecto y que permiten simular diferentes consumos y, y establecer diferentes tipos de microredes para probar eh, el sistema completo, así como el sistema de gestión y control energético de la red. Eh, este último sistema, que se conoce como EMS, el de gestión eh, energética, también ha sido desarrollado por miembros del equipo del proyecto y permite que la red trabaje tanto conectada a la red eléctrica nacional como en modo aislado y que se puedan desarrollar investigaciones avanzadas para optimizar la integración de diferentes tecnologías de almacenamiento eh, a escalas eh, tan dispares como pueden ser eh, los bancos de ultracondensadores, eh, baterías de ion litio o plomo ácido o las propias baterías de flujo Redox. Eh, el objetivo es eh, probar eh, toda la estrategia de funcionamiento de la batería de flujo Redox eh, de, que desarrollaremos antes de llevarlo a la aplicación eh, definitiva eh, y así garantizarnos que el modo de funcionamiento estará optimizado y que no tendremos ningún problema cuando lo llevemos a la, a la aplicación. Eh, con respecto a la segunda pregunta…
1: Pues, al Vaya, con eh, respecto al valla eh, eh, Sí, con respecto es...
4: al Vaya. Eh, la posible fabricación y puesta en marcha de dispositivos a gran escala comercializables. Eh, ahora mismo, honestamente, somos muy optimistas. La verdad es que, por ejemplo, la potencia nominal que, que habíamos previsto en el diseño de los stacks que forman la batería de 10 kilovatios eh, era de 2,5 kilovatios cada uno. Eh, sin embargo, las pruebas que estamos realizando han demostrado que, que podemos alcanzar casi el doble gracias al aceptado diseño de los elementos y sistemas fluidos mecánicos y, y también las mejoras introducidas en los diferentes materiales que forman los otros elementos como los electrodos, las membranas y el electrolito. Eh, eh, es cierto que la fase de comercialización no es sencilla y será un reto adicional del proyecto, pero bueno, estamos dispuestos a afrontarla, aunque sea necesario buscar eh, in soluciones innovadoras.
1: Ricardo, ¿tú también tenías un vaya a esta cuestión de ponerlo en el mercado?
0: Bueno, poner una tecnología nueva en el mercado nunca es fácil. Además, aquí estamos compitiendo con otras tecnologías más asentadas, por ejemplo, las baterías de ion-litio, que son mucho más conocidas por el público y por los usuarios. Las la, la baterías de ion-litio llevan en el mercado casi 30 años, y todos llevamos unas en el bolsillo o tenemos en el teléfono móvil o las tenemos en el ordenador o los coches eléctricos funcionan con estas baterías. Lo que tenemos que tener eh, también en cuenta es que el, el, el mercado del almacenamiento va a crecer en, en, en esta década ya de forma exponencial. Es decir, aquí estamos hablando de un crecimiento gigantesco y al final eh, va, van a ser diferentes tecnologías las que participen de ese mercado. Ni, ni la batería de flujo Redox nuestra va a copar todo el mercado, ni el litio va a copar todo el mercado, sino que hay sitio para todos. Y cada tecnología tiene sus ventajas y sus desventajas. En nuestro caso, las baterías de flujo Redox, <coughs> por ejemplo, tienen vidas muchísimo más largas que las de litio. Una batería de litio puede ciclar, puede descargarla, descargarla hasta 1.500 veces, ...y todos somos conscientes de que en nuestro móvil la batería cada vez dura menos... ...conforme la vamos usando el tiempo de, de carga se va, y de descarga se va cortando... ...estamos hablando de 1.500 ciclos... ...y por ejemplo en nuestras baterías de flujo redos estamos hablando de 20.000 ciclos... ...y eso a la hora de aplicarlo es muy interesante... ...para un usuario eh, tener una, un equipo que va a durar muchísimos más años pues es interesante... Uh -huh. ...también son especialmente adecuadas nuestras baterías de flujo redos por ejemplo... Eh, para tiempos de descarga muy largos. Las baterías de ion litio, luego Ángelo lo puede contar, que sabe mucho más de estas cosas, funcionan bien cuando estamos pidiendo que descargue durante tiempos de cuatro horas o, o menos. Sin embargo, para tiempos más largos las baterías de ion litio fallan y las de Redox funcionan mucho mejor. Y no todo es bueno en la batería de ion litio, de, de flujo Redox. Las de ion litio, por ejemplo, tiene mucha más densidad de energía, que es una ventaja muy importante. Es decir... Cada tecnología va, va a encontrar su nicho y va a haber sitio para todos porque, como os digo, el crecimiento del almacenamiento va a ser enorme en los próximos años.
1: Uh -huh. eh, Ángel, de iCore, eh, que es una de las empresas colaboradoras en esta plataforma temática interdisciplinar eh, que apuesta por estas nuevas eh, tecnologías, ¿cómo está encajando todo esto que, está, que nos están contando con la línea de negocio de la empresa?
5: pues bueno. La, la verdad yo diría que eh, en el momento actual son perspectivas, como han comentado lo, los compañeros anteriormente, pero las perspectivas no pueden ser más halagüeñas o más, o más positivas por una serie de razones que, que, que Ricardo ha, ha enumerado anteriormente. ¿no? Nosotros, iQuart trabaja principalmente en el área... De, la, ...de las instalaciones de almacenamiento... ...digamos en tamaño utility scale... ...o sea, le, las que son eh, de un gran tamaño... De, de, ...tanto en potencia de convertidor como en energía... Eh, ...para conectar di, típicamente, directamente... ...a la red de, a una red de alta tensión, ¿no? ...de distribución o de, o de transporte... ...estamos hablando de muchos kilovoltios... ...entonces son plantas que en su funcionamiento... ...o sea, para, para su rentabilidad económica... Eh, ...cuando se plantean por parte... ...de los desarrolladores, en este sentido tiene un, se sigue un esquema... Eh, ...similar al, al que se ha visto durante los últimos 20 años... ...digamos, en el desarrollo de las plantas fotovoltaicas... ...bueno, pues en este esquema, como digo... Eh, ...al final la utilización de este tipo de plantas... Eh, ...depende, su rentabilidad depende de que sean capaces de... ...por así decirlo, apilar en una encima de otra... Eh, ...varias fuentes de ingresos económicos. Entonces, justamente ahí, y en la diferencia... ...entre las características principales... ...y el comportamiento con el, en el tiempo... ...de las baterías de, de flujo... ...con por ejemplo las de ion litio... ...es donde visualizo o visualizamos nosotros... Eh, y, ...y respondiendo a tu pregunta... ...dónde está la aplicación principal... ...o, o la principal eh, fuente de expansión... ...en el futuro de este tipo de, de baterías de, de flujo... ...porque el, yo diría que la, la, la cuestión fundamental... ...es que muy aproximadamente... Precisamente las patas débiles de las baterías de ion litio, que están, como mencionaba Ricardo, eh, extendidísimas hoy día, la, como digo, la, las patas débiles, precisamente para las aplicaciones de, de gran tamaño, para soporte a la estabilidad de la red eléctrica, esas patas débiles es justamente donde no fallan, digamos, o son las patas fuertes de la... ...de las baterías de flujo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros, como decía... ...que estamos implicados en proyectos... ...hemos participado ya en, eh, y hemos ejecutado... ...proyectos de gran escala... ...y estamos ahora implicados en, en, en muchos otros proyectos... ...que se van a estar viendo, eh, por ejemplo, en España... ...durante la próxima década, ¿no? Va a haber una gran expansión... ...de los sistemas de almacenamiento de energía a gran escala... ...digamos como efecto, eh, efecto arrastre, por así decirlo... ...de la gran penetración de energías renovables... ...que vamos a estar viendo, ¿no? Como se ha mencionado antes... ...mucha energía fotovoltaica, mucha energía eólica en la red... ...implica intermitencia en esa generación... luego ...se necesitan elementos amortiguadores... ...para poder mantener la estabilidad de la red... ...entonces ahí es donde van estos sistemas de energía... ...estos sistemas de de gran energía... ...entonces como decía, en estos sistemas de, de batería... ...de gran tamaño, gran energía... Eh, estamos viendo que se están, se están cada vez más exigiendo unas características que hacen, por así decirlo, llevar al límite las posibilidades de las baterías de ion-litio. Nosotros nos estamos encontrando proyectos que se plantean una vida útil mínimo de 20 años. 20 años. Eh, cualquier fabricante de baterías de ion-litio con los que tratamos, cuando hablas de más de 10 de, de años, empiezan los problemas. Eh, para extender la garantía, para garantizar el, el performance, la, la, la eh, eh, las características de carga y descarga de las baterías más allá de esos 10 años, si le exige eh, una cantidad de ciclos por encima de lo habitual, eh, típico, más de un ciclo al día, por ejemplo, pues entonces también empiezan, eh, empiezan ya las trabas, los problemas, a lo mejor directamente te dicen que no, o, o el coste de hacer eso no es que no sea asumible, sino que igual no es ni calculable, o sea, no, no es ni planteable. Entonces se, se plantean toda una serie de cuestiones ...que realmente eh, traen muchas incógnitas... ...al respecto de la utilización de las baterías de ion litio... ...por no hablar por ejemplo de la seguridad... ...el tema de la temperatura... Eh, ...supongo que muchos habremos... Eh, ...hemos escuchado en los últimos meses... ...problemas que se han producido... ...en baterías de digamos con fabricantes de cierto renombre... ...no vamos a decir nombre... ...pero han ocurrido incendios... ...o sea problemas graves de seguridad... Eh, ...que tendríamos completamente mitigados... ...con este tipo de tecnologías de, de, de flujo ¿no? Entonces en general largas utilizaciones, periodos largos de tiempo, muchos ciclos, profundidad de descarga eh, grande, digamos, en, en esos ciclos, todo ese tipo de cuestiones, donde tienen, empiezan a tener problemas las baterías de ion-litio, almacenamiento de más de cuatro horas, como mencionaba Ricardo, eh, tenemos proyectos que se nos están planteando a ocho horas, ocho y diez horas, ¿no?, para mover energía principalmente, pero claro, en un periodo de veinte años, volvemos al problema que mencionaba antes, ¿no? Entonces, justamente ahí es donde las baterías de, de flujo pues pues tienen su, su punto fuerte o no flaquean, digamos, como las de ion litio, entonces el futuro es muy halagüeño. Yo sí. solamente mencionaría como, como pata débil, porque claro, to, todo tiene su pro, sus pros y sus contras, que, que también se ha, se ha apuntado antes, eh, la densidad energética de estas baterías y por ende la, la huella, la superficie que ocupan, sobre todo cuando estamos hablando de este tipo de sistemas de gran capacidad, ¿no? Es algo en lo que. Entiendo, pensamos que hay que incidir eh, para conseguir unas densidades de energéticas mayores y unas huellas, una, una superficie de ocupación de estas baterías eh, menores, ¿no? porque ahora mismo la, la proporción, así, grosso modo, un número bruto, podría ser algo estilo 1 a 8. O sea, en, en el área, necesitas 8 veces eh, el área eh, con baterías de flujo para montar la misma cantidad de energía. Eh, ...que montarías con baterías de ion litio... ...luego, si se trabaja en esa línea... ...de poder optimizar este tipo de cuestiones... ...el, el futuro es muy halagüeño... Y, ...y por qué no, también... ...se están viendo también por ahí ya aplicaciones... ...en este sentido... ...en la convivencia de ambas tecnologías... ...o sea, en la, en la utilización mixta... ...o híbrida de ambas, de ambas tecnologías... ...para conseguir estos fines que os mencionaba... ¿no? Sí. Eh, ...muchos años de utilización... Gran cantidad de ciclos, mucha profundidad de descarga, garantía eh, en fin, todo todo este tipo de cuestiones que van asociadas a este tipo de proyectos que tienen que, que, tienen que tener una rentabilidad.
1: ¿no? Vamos, eh, Ángel, que estáis eh, percibiendo eh, demandas por parte del, del mercado ante este tipo de, 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 casi me atrevería abriendo comillas, de revolución que está en marcha, ¿no?
5: Sí, real, realmente sí. Como, como decía, eh, lo que se plantea son necesidades o requisitos que muchas veces vienen lógicamente dadas de la necesidad de rentabilizar económicamente por parte de los desarrolladores y los actores implicados, quien propone la financiación, etcétera, para este tipo de proyectos. Pues entonces esos requisitos, digamos, vienen, entre comillas, de, de arrastre de esas necesidades de, de, de rentabilización, de la inversión. Y estos requisitos, pues… ...pues es donde están empezando a tener problemas eh, o, o ya no es tan claro, tan fácil o, o tan sencillo o tan bonito... no ...plantear eh, sistemas con baterías de ion litio y ahí es donde entiendo en, eh, se abre la puerta eh, en este tipo de utilizaciones. ¿eh? Estamos hablando de baterías estacionarias de gran potencia y energía para típicamente eh, aplicaciones de soporte a red... ...o movimiento de, de trading de energía, de arbitraje... Eh, en, eh, pues entendemos que efectivamente se abre la puerta para, para utilización a gran escala y en potencia y, y cantidades de energía grandes para las baterías de flujo, sin duda. Hay un camino por recorrer todavía, eh, también, pero, pero la oportunidad está ahí, por supuesto.
1: Eh, bueno, pues avanzamos un poco más, Clara, estas eh, para, para entrar en, en las plataformas eh, multidisciplinares que eh, bueno aglutinan como estamos escuchando personas, empresas, asuntos jurídicos, patentes, normativa. Eh, si no me equivoco, eh, la vuestra está enfocada en generación renovable, almacenamiento eficiente, descarbonización industrial, tecnologías de, del hidrógeno eh, y electrificación y agrupa a 17 grupos de, de investigadores. Eh, bueno, tiene que haber una una estrategia eh, muy clara y muy potente ¿no? para, para desarrollar todo esto.
3: Eh, sí, la verdad que hacer que estas plataformas funcionen es eh, bastante complicado. Pues como dices, son muchos grupos con necesidades diferentes que hay que gestionar y de una forma rápida, desde la búsqueda de espacios para instalar los demostradores o prototipos, la, pre la preparación de de la documentación para las licitaciones o incluso tramitar todas las compras menores de, del día a día. Y todo ello se está haciendo eh, mediante una gestión directa con la Organización Central del CSIC en Madrid. Nos está gestionando eh, a través de las gerencias de los centros, como es la forma habitual. Y esto es así porque eh, nosotros, la, la mayor parte de la financiación de la, con la que contamos ahora, proviene de, de, de los fondos de, de recuperación, transformación y Resiliencia, resiliencia, que el Ministerio de Ciencia e Innovación ha, ha puesto a disposición del CSIC para desarrollar estos estos proyectos, estas iniciativas, y entonces, pues eh, para un mejor seguimiento y para también descargar la, el trabajo que ya tienen en las, en las gerencias de los centros, aparte de las plataformas, pues el CSIC… Eh, se lo ha gestionado de una forma directa centralizada desde las plataformas, desde la coordinación de las plataformas hasta hasta la organización central, sin pasar por como digo por las gerencias y direcciones de los centros. Y entonces, pues también el CSIC ha tenido que adaptarse a, a adaptar sus sus eh, instrumentos de gestión a, a la gestión de estos fondos. Entonces, para que todo esto funcione, para que podamos avanzar eh, la pieza clave pues, ha sido eh, el equipo de coordinación que hemos, que hemos formado, que aparte de Antonio y yo, pues, cuenta con el trabajo extraordinario que están realizando pues, los gestoras, que son eh, Lucía Fernández, que está aquí en el INCAR con nosotros, y María Menor en el, en el ITQ en Valencia, eh, que nos ayudan en el día a día pues, con toda la tramitación de compras, en el seguimiento de las, de las iniciativas, eh, informes, etcétera. Y después también contamos con una persona, Adrián Alonso, aquí en el INCAR también, que se encarga de toda la parte de transferencia, búsqueda de los actores relevantes, establecer estrategias de colaboración con las empresas, análisis de los mercados. Puesto que el objetivo último de estas plataformas, de las eh, son que las, es que las tecnologías que estamos desarrollando, pues que se transfieran realmente al, al sector empresarial. Entonces su, su papel está siendo fundamental. Y sin el trabajo de todos ellos pues sería muy difícil avanzar. Y después que todo esto lo tenemos que hacer en, en muy poco tiempo, porque bueno parte de las iniciativas que estamos desarrollando pues eh, deben estar finalizadas o encauzadas en, para finales de este año, del 2022, y otras que han empezado un poco más tarde, pues en, hasta podríamos ir hasta el 2024. Eh, después cada... Cada área temática de las que has mencionado tiene un responsable, un investigador responsable que junto con la coordinación pues nos ayuda eh, en el seguimiento de las actividades que están ya en marcha y eh, también en, en la, para supervisar la, la incorporación de, de nuevos grupos. Eh, ver cómo encajarían en, en las distintas actividades que ya se están desarrollando y así poder ir integrando a, a nuevos grupos. Has dicho que eran 17, pues a día de hoy somos, eh, creo que hay 20, 25 grupos de investigación ya. Digamos que es eh, un marco abierto de colaboración, entonces según las necesidades y propuestas de los grupos pues se van se van integrando. Y todo ello pues hay que, hay que gestionarlo, lleva mucho tiempo, aparte de, la inve de, de los que llevan a cabo la, la, la investigación que es un claro. reto técnico es, es muy, muy muy importante para, para conseguir que, que estas iniciativas de tan gran envergadura pues salgan salgan adelante. Mm.
1: Félix y, y Ricardo, ¿cómo os sentís trabajando eh, de esta forma en este tipo de plataformas, Félix?
4: Bueno, eh, yo eh, la verdad es que nuestro centro de investigación es el Liftec, eh, es un ave rara dentro del, del Consejo porque es un centro eminentemente tecnológico y a nosotros siempre nos había ah, eh, causado un poco de, de problema el, el poder colaborar y, y, y tener una relación estrecha con, con centros de incluso de nuestra misma área cuando existían las antiguas áreas del Consejo porque... Digamos que los lenguajes hay veces que son un poco, un poco difíciles de entender. Estas plataformas temáticas interdisciplinares con el cambio de modelo de investigación han sido una, una, una revolución, yo diría, dentro de, de cómo gestionar la investigación dentro del Consejo y, y nos ha permitido, precisamente, con, con eh, bastante esfuerzo y, y ganas de trabajar, ...pues el poder eh, colaborar de una manera abierta... y ...de una manera sincera y sobre todo de una manera efectiva... Con, ...con áreas tan dispares como pueden ser... ...la de ciencia de los materiales... Eh, ...incorporar a gente de, de electrónica, de potencia... ...de electrónica, de control, de, de, de fabricación de materiales... ...de, de fabricación de, de elementos, de diseño... Y, y, y todo eso eh, aglutinado y viendo los resultados que están eh, dando sus frutos, eh, la verdad es que es, 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 es para, para estar muy muy satisfechos y muy orgullosos de, de cómo se están comportando estas plataformas. Mm -hmm. ¿Ricardo?
1: Pues
0: un poco lo que dice Félix, a mí me tocó la coordinación de esta iniciativa de, de la batería de Flujo Redox, porque somos el grupo que más tiempo llevamos dentro del, del CSIC, ...el grupo que más tiempo lleva, llevamos trabajando en esta tecnología... ...y cuando nos propusieron la creación de la plataforma... ...pues no creas que fue fácil buscar grupos del Consejo... ...porque esta, esta es una tecnología relativamente compleja... ...es decir, nosotros sabemos hacer electrodos... ...es, es nuestra parte, lo que nosotros proporcionamos en, 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 la, en la batería... ...los electrodos, pero tuvimos que buscar... ...es decir, ¿qué grupo sabe hacer membranas?... ...¿qué grupo sabe hacer electrolitos?... Entonces tuvimos que buscar gente con experiencias completamente diferentes. Y lo que te he mencionado, digamos, somos todos químicos, más o menos hablamos el mismo lenguaje, pero cuando tenemos que hablar con el compañero Félix o los compañeros de robótica de, de, de Barcelona, que son ingenieros, nos cuesta mucho comunicarnos y, y antes de las plataformas pues realmente no lo hacíamos. Pero trabajar en plataforma y vernos forzados, porque las plataformas nacen con... con, con con la idea de crear algo, es decir, tener una misión muy concreta. Y nuestra nuestra plataforma era hacer una batería de flujo Redox. Nos obliga a hablar con ingenieros, nos obliga a hablar con otra gente y sinceramente ha sido un éxito enorme. Sí, nosotros, para nosotros ha sido un privilegio participar en esta plataforma y estamos muy muy contentos y creo que, que la dirección del que ha aceptado el pleno con este tipo
1: de iniciativas. Uh -huh. Bueno, son las 9 y 43 entramos en el último tramo ya del, del programa y ahora ya, ya me dirijo a, a, a los cuatro. En la presentación que hicisteis el, el otro día había, bueno, pues amplia presencia de representantes de administraciones autonómicas, locales, de empresas, eh, expectantes sin duda ante eh, los resultados que se puedan dar, pero quería saber qué más se necesita desde, desde vuestro punto de vista, desde el, el mundo de la investigación para que estos resultados científicos tengan... Una, una respuesta más temprana, una financiación también más acorde a la realidad que, vi, que vivimos, una realidad que, por, por, por llevarlo a, a, a la actualidad de, del día, con todo lo que está pasando con los precios de, de la energía y con una respuesta, como estamos viendo, no sé si decir tibia a nivel, a nivel europeo, eh, Clara.
3: Sí, para mí es eh, fundamental mantener el, el contacto estrecho con las empresas, escuchar sus necesidades para orientar también las líneas de investigación hacia, hacia lo que ellas necesitan. Porque muchas veces eh, se tienen resultados eh, muy interesantes desde el punto de vista científico, pero que difícilmente van a ser eh, trasladables a la, a la industria. ¿no? Entonces, siempre tener esas necesidades de la empresa en el, en el punto de mira. Y eh, para mí la clave... En el avance es, es eh, la combinación de los grupos de, de, de la colaboración entre grupos dedicados a la investigación básica, con grupos que trabajan en desarrollos más avanzados y que en un determinado momento pues puedan incorporar esos resultados generados eh, a un nivel más más eh, básico, ¿no? Y que sin ellos pues la, no va a haber verdadera innovación. Entonces la colaboración entre las dos partes, los dos puntos de vista es, es eh, para mí la clave. Eh, y también, por supuesto, la colaboración entre los grupos que provienen de distintos eh, campos de, de especialización. Para ello, las plataformas pues eh, son el marco, yo diría que ideal, mejorable, por supuesto, pero eh, muy, muy interesante para esto.
1: ¿Ricardo?
0: Pues eh, yo, yo ya diría también la participación de las empresas. Es decir, en, en, tenemos que tener en cuenta que España tiene un tejido empresarial bastante singular, no somos Estados Unidos, no somos Alemania, y nuestras empresas han sido un tanto perezosas a la hora de, de innovar. El contacto entre el mundo científico y el mundo empresarial no es fácil. Eh, las empresas normalmente quieren resultados rápidos, eh, a los científicos nos gusta ir más despacio espacio, y un poco es culpa de las dos partes. Si los científicos eh, tenemos que aprender a salir del laboratorio, eh, las empresas tienen que... Que, que saber que si no innovan en este mundo tan cambiante que tenemos, si no innovan, eh, no van a poder continuar. Vemos empresas grandes, eh, vamos a hablar de Petrol, Repsol, por ejemplo, que es una empresa que vive de petróleo, ese, su mercado se le acaba. Eso está clarísimo. Y ellos lo saben y están invirtiendo cada vez más en tecnologías eléctricas. Están empezando a interesarse en los mercados nuevos. Entonces, para las empresas, estar cerca de, de la transferencia tecnológica es muy importante. Y para nosotros, que creamos tecnología, pues estar un poco en contacto con ellos también es muy importante. ¿Feliz? Eso es algo que Ay, tenemos perdón. que aprender entre todos. Sí,
1: sí, perdón. No, no. Eh, ¿Feliz? No,
0: simplemente eso, decir que, que tenemos que aprender entre todos claro. a cambiar la estrategia.
1: Uh -huh. Feliz, sí. Sí, Feliz.
4: Sí, sí, efectivamente el cambio de estrategia se está viendo como, como un, un factor clave en, en, en poder alcanzar lo, los objetivos, sobre todo como como bien decías en, en, la, en la presentación de la pregunta eh, en un momento en que la, los precios de la energía están siendo eh, digamos maltratados por, por un problema geopolítico que, que es el, el, el corazón de todos los problemas que, que ha tenido la humanidad desde, desde casi desde su principio, ¿no? Que el que tiene recursos es el que ordena y manda y el resto a cumplir. Eh, es evidente que la, eh, buscar una independencia energética es, es fundamental y para eso eh, el, el marco actual es, es un catalizador muy importante a la hora de que, sobre todo, eh, las administraciones también autonómicas y locales eh, que ejercen de, de un, un puente tractor muy grande con respecto a las empresas locales que pudieran estar interesadas en estas tecnologías. Si ellas se vuelcan, si las, si las eh, eh, administraciones autonómicas y locales eh, se vuelcan y se interesan con este tipo de proyectos, seguro que el número de empresas que ahora mismo, como Icor, es, es también aberrara en como decía Ricardo, en, en, en la innovación dentro del sector empresarial... Seguro que, que cambiaremos ese modelo y, y que es muy importante para, para España, que, que su empresa es básicamente de servicios y hay poca poca innovación detrás de las empresas eh, de producción.
1: Ángel, que además, si no me equivoco, Icor está en Asturias, en Avilés, ¿no?
5: Sí, sí,
4: efectivamente, iCore
5: eh, tiene una trayectoria de aproximadamente 15 años, eh, bajo otro nombre, anteriormente el nombre de la empresa era Electroinnova, a comienzos del año pasado hizo la, la, el cambio de marca corporativo, efectivamente es una empresa asturiana, eh, yo no lo soy, como podéis escuchar perfectamente, pero bueno, en la… la, en la ...en mi trayectoria profesional anterior... Ya, eh, ...estuve colaborando con lo que entonces era Innova ...durante bastantes años... ...en el área de, la, de los sistemas fotovoltaicos de gran potencia... Eh, y, eh, y, ...y efectivamente... Eh, ...al final pues me, me he terminado incorporando aquí... ...al hilo un poco de todo lo que estáis, lo que estáis comentando ¿no?... ...o sea la, la, la ilusión que crea el poder estar... en en esta, en esta transición energética, en particular en el tema de los sistemas de almacenamiento eh, de energía, desde, desde el momento, desde el punto prácticamente de partida es fundamental. Porque aquí estamos hablando de, de, de ya lo, lo ha mencionado Feli, estamos hablando, y, y todos los compañeros anteriores, estamos hablando de luchar contra el cambio climático, cambiar el modelo productivo, descarbonizar la economía, independencia energética, muy, muy importante. ...pero es verdad que pienso, esto es una reflexión personal... ...se nos llena eh, a todos, o en general, o a quien estamos... ...o en general, esta conciencia sobre el asunto... ...se nos llena muchas veces la, la, la boca de, de decir, de, de, de hablar, decir cosas... ...pero luego, si echamos la vista atrás... y ...yo particularmente he estado más de diez años trabajando... ...en el sector fotovoltaico, eh, hemos sido, he sido testigos... ...directamente de cómo esa independencia energética... ...que finalmente busca conseguir con los sistemas renovables... ...y ahora también con la con el almacenamiento de energía al final no termina siendo tal porque la supremacía tecnológica termina yéndose fuera. Estoy hablando de, la, de el, el, digamos, eh, dicho de forma coloquial, el todo se fabrica en China, porque, porque es más barato. ¿no? Entonces, inversores fotovoltaicos, módulos fotovoltaicos, sistemas de, de control, todo se ha terminado yendo allí y, y, la, y, la, digamos, y la posesión de la tecnología, el know-how eh, fundamental, pues reside allí, o sea, nosotros vamos a montar aquí un sistema fotovoltaico para ser independientemente, independientes energéticamente, pero vamos a ser dependientes de esa tecnología que proviene de allí, que se sigue perfeccionando allí y se sigue fabricando allí. Luego, el. Eh, y eso está, y eso ha ocurrido ya también en realidad con la con las baterías de Ion Litio, ¿no? La supremacía está, está en Oriente. Eh, durante la década pasada con. ...digamos los fabricantes coreanos... ...y ahora pues descaradamente con los fabricantes chinos... ...luego el hecho de que pueda haber una tecnología disruptiva... ...como las baterías de flujo... ...que se pueda complementar con esta otra tecnología... ...y que pueda eh, ayudarnos en esta independencia energética... y descarbonización... ...que esa tecnología se desarrolle aquí que cree riqueza aquí, que las empresas aquí puedan utilizarla con un know-how, una, una, una I más D que, se, que se dé localmente aquí en, en Europa, digamos en general, yo pienso que es fundamental sobre todo eso, porque es que ya hemos visto cómo eso no ha ocurrido. Y, y yo creo que estamos a tiempo de, de poder incidir ahí y poder y poder corregirlo.
1: Bueno, y otra cuestión también general. Eh, eh, hablamos de nuevas tecnologías en el autoconsumo, de economía circular, de ahorro energético. Eh, todo tiene que, eh, que tener el conocimiento por parte de, de la sociedad, de la ciudadanía, que somos los, cons los eh, posibles consumidores eh, eh, finales para, y, y ver estas bonanzas, de estos eh, prototipos, incorporarlos a nuestro día a día. Pero ¿Somos una ciudadanía ya responsable en esto y, y además tenemos una industria y unas empresas responsables y concienciadas en este cambio, eh, Ángel?
5: Mm, a, a uno le gustaría pensar que sí. <ríe> También depende del círculo en que te, en que te muevas, lógicamente. ¿no? Eh, nosotros como empresa, como iCore, pues tenemos cierta... Eh, puntos de encuentro, eh, digámoslo así, con, con, eh, con muchas otras empresas del tejido, eh, del tejido renovable, energético, etcétera, con los cuales, con las cuales efectivamente sí compartimos esta visión, ¿no? o sea, el, el, el caso de, de Icor, que, que, que es también el de muchas otras empresas, o sea, no, no, eh, me gustaría pensar o creo que no somos tan avis en realidad, ¿no? Pero el, el, el caso de Icor es que, digamos, el grueso de su ...de su actividad pues está bien asentado en ciertos sectores... Eh, ...de los cuales digamos, entre comillas por ponerlo fácil, eh, vive... ...entonces eh, la, la, la cuestión fundamental es si se puede derivar o, o utilizar... ...parte de, del recurso y parte de, de su inversión... ...en apostar por este tipo de cuestiones, entonces como digo... Hay muchas empresas en el tejido energético, de, de, digamos, de la industria energética, eh, que comparten esta visión, pero hay muchas otras que no. Claro. Y hay muchas otras que están efectivamente involucradas en el sector renovable en general, eh, en el que todo todo esto que estamos aquí hablando, pues, pues bueno, o, o le suena a chito <risa> o le suena a, a cantos de sirena, ¿no? Entonces, mmm, bueno, yo creo que hay todavía mucho trabajo por hacer, pero, pero es importante que cada vez más empresas se vayan sumando, vayan poniendo su granito de arena en su visión a futuro eh, con este tipo de iniciativas y poquito a poquito a poco lo, lo podamos conseguir hay mucho trabajo por delante mucho camino por andar está claro pero una iniciativa como esta que parta de que parte del CSIC... es maravilloso realmente es maravilloso uh -huh. poder tener también poder también aquí participar y es una es una iniciativa maravillosa que, que tiene que dar sus frutos... Uh -huh. necesariamente tiene que ser así
1: claro bueno 954 955 a ver si nos da tiempo escucharos a los demás sobre esta última reflexión Félix...
4: Sí, sí, sí. sí. No yo Comparto y, y, y soporto todo lo que ha dicho eh, Ángel en, en, este, en este punto y yo creo que efectivamente eh, el tejido empresarial español eh, se, se tendrá que adaptar por fuerza a este nuevo modelo de, de gestión energética y de, y de independencia energética que lo, lo, lo reclama la sociedad. Y, por supuesto, eh, siempre minusvaloramos un poco la capacidad de, de la población de adaptarse a estos, a estos cambios, cuando realmente eh, es eh, muchas veces la propia población la que la que los demanda y la que nos exige que avancemos en esta, en esta dirección. Lo estamos viendo que cada vez hay más comunidades de vecinos y, y casas aisladas que empiezan a, a incorporar ya eh, no solo la producción con placas solares, sino… ...sus propios sistemas de almacenamiento con baterías de iones de litio... ...que es lo que hay disponible comercialmente ahora mismo... ...pero vamos, la conciencia existe y el cambio será será muy rápido. Uh
0: -huh. ¿Ricardo? Sí, yo, yo quisiera decir también lo importante... que es el papel de las administraciones en esto. Por ejemplo, piensa que España es un, pa un país privilegiado en, en recursos... ...en recursos renovables, por ejemplo en el sol... Y, y si comparas, por ejemplo, que Alemania tiene eh, 1,4 millones de tejados solares y en España tenemos 10.000, vamos de 1,4 millones en Alemania a 10.000 en España, donde aquí somos los más ricos en sol, es difícil de, de, de entender por qué. Y eso tiene mucho que ver con, con la voluntad política de los gobiernos. o sea, Hay gobiernos que han impulsado la energía distribuida en Alemania, por ejemplo, mientras que en España hemos visto leyes que se llaman el impuesto sol y es difícil de, de entender por qué ocurren esas cosas. Entonces, yo creo que la sociedad sí está preparada, pero necesita un, un poco de ayuda. Uh
3: -huh.
0: Y ahora hay, hay una acaba el tiempo, hay una herramienta muy importante que, que, que se está desarrollando en Europa, en Europa, que son las comunidades energéticas, un concepto muy importante. Sí, grupos de vecinos, ayuntamientos, que pueden organizarse para generar su propia energía. Pero la, 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 las leyes lo tienen que favorecer, los reglamentos lo tienen que favorecer. Por ejemplo, una comunidad, por ejemplo, imagínate el ayuntamiento de Gijón o de Sierra o de cualquier eh, consejo de Asturias que quiere implantar una comunidad energética. Eh, entre el punto de, de generación y el punto de consumo, el reglamento español impone que solo puede haber 500 metros. El reglamento francés les da 25 kilómetros y eso facilita muchísimo que un ayuntamiento pueda poner placas solares no solo en su tejado sino pues en, en un campo que tiene que no está utilizando un terreno, un terreno, un terreno público sí.
1: claro sí. uh
0: -huh. entonces eh, el papel de las administraciones para que esto se desarrolle sin plante es muy importante uh
1: -huh. y y Clara ya para sí. cerrar el programa
0: Sí, yo
3: coincido plenamente con Ricardo. La sociedad demanda este cambio, eh, pero hay que hay que ayudarles. Entonces, en todo, desde la Administración hay que poner las cosas fáciles porque si, si fuera así, pues eh, avanzaríamos más rápido hacia el autoconsumo, la generación deslocalizada, descentralizada y, y veríamos pues esos cambios más eh, de una forma. Mucho más rápida. Si les ponemos dificultades, pues entonces al final, mmm, aunque uno quiera, pues eh, se va a quedar por el camino y no vamos a conseguir esa, ese objetivo, ¿no? Entonces sí, sí, es fundamental que la ayuda, la facilidad de, la, de toda la parte administrativa que, que no dificulten las cosas. ¿sí?
1: Muy bien, pues nos quedamos sin tiempo, así que nos, despe nos, nos despedimos eh, ya de, de vosotros, Ángel Castro. Un placer conocerte, muchas gracias.
5: Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
1: Félix Barrera. Muchas gracias, eh, Félix.
4: No, gracias a ustedes por permitirnos dar este tiempo del programa para divulgar los resultados de nuestro proyecto, uh -huh. evidentemente.
1: Eh, Ricardo Santa Muchas gracias.
0: Gracias a vosotros. Es muy, muy importante que, que eso que vuestros oyentes escuchen que se hace aquí en Asturias, en el Consejo, en toda España, y que a, hablar de estos temas muy importante. Gracias. Uh
1: -huh. Y Clara Blanco. Muchas gracias, Clara.
0: Gracias a
3: vosotros por dejarnos eh, este tiempo para, para hacer difusión de nuestras actividades.
2: Gracias. Sí.
1: Muy bien, pues eh, os agradecemos que nos hayáis eh, introducido hoy en estas estrategias para un modelo de almacenamiento de energía a gran escala. Ha sido un placer y a todos los oyentes ya saben que volvemos mañana, a partir de las eh, 9 de la mañana, Mañana es jueves, ya saben que toca eh, tertulia política. Estarán con nosotros representantes del Partido Socialista, del Partido Popular, de Podemos y de Ciudadanos. Les esperamos a las 9 en la Radio Pública, en RPA Asturias al Día. Muchas gracias, saludos.